0: Hey und schön, dass du da bist zu unserer zweiten Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger, ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin und in den nächsten 365 Tagen möchte ich dich ganz speziell mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise begleiten und dir damit mehr Halt, Geborgenheit, Licht und Kraft in deiner Trauerzeit, aber natürlich auch auf deinem neuen Lebensweg schenken. Nun ist also Podcast-Tag 2 von 365 und diese Folge möchte ich unter den Titel stellen Weihnachtszeit, Trauerplätzchen und Engelsflügel. Wer sich die erste Folge schon ange angehört hat, der weiß, dass sie hieß, da hieß Pyjama unter dem Kopfkissen. Und ich weiß nicht, ob alle meinen Folgen, solche, solche Titel, solche wohlklingenden Titel bekommen werden. Auf jeden Fall immer, wenn, denn, dann eine Erklärung dazu. Aber irgendwie bin das ich und irgendwie macht es das aus und du weißt auf jeden Fall, was auf dich zukommt. <lacht> Weihnachtszeit, Trauerplätzchen und Engelsflügel. Und stille Nacht, scheinheilige Nacht, es schläft, nur Inge wacht. Punkt, Punkt, Punkt und weiter geht's. Wir wenden uns gleich Inge zu. Durch meine teils motivationsmusikalische Stimme, ein anderes Wort für unmusikalisch, klingt diese Textzeile natürlich ein bisschen gruselig. Das gebe ich zu. Warum ich dieses schöne Weihnachtslied dennoch umdekoriert und sogar gesungen habe, zumindest eine kurze Abwandlung davon, weil ich der Weihnacht Trauernde ein Statement setzen möchte. Denn für Trauernde, und ich gehöre explizit dazu, ist diese Zeit gerade innerhalb der ersten Trauerjahre eine Art Katastrophennotstanderfahrung. Genauso eben auch von Für Inge. Und von Inge möchte ich dir heute erzählen. Inge, eine liebe Klientin von mir, hat nach stolzen 41 Ehejahren ihren Mann Herbert durch einen Sekundentod verloren. Wirklich Bums und weg. Ich war genauso geschockt. Und das ausgerechnet zur Weihnachtszeit. Eben noch stand Herbert auf einem wackeligen Stuhl, um den Tannenbaum am Morgen des Heiligen Abend den Stern auf die spitze Nase zu setzen und im nächsten Moment liegt der, ja Inge hat es als knirschendes Gepolter beschrieben, direkt daneben, unter dem Tannenbaum wohlgemerkt, denn den hat er irgendwie mit sich gezogen. Zu diesem Zeitpunkt war Inge, so wie auch die letzten mindestens 37 Jahre ihres gemeinsamen Lebens, in der Küche nebenan und kochte. Als sie das schwere Rumpeln hörte, hechtete die sehr kleine und noch zierlichere Frau ins Wohnzimmer und fand ihren Mann bereits verstorben auf dem Teppichboden liegend vor. Inge ist damit wirklich extrem umgegangen. Man muss dazu sagen, sie hat einen, einen, einen sehr nordisch geraden und freundlichen und auch wirklich sehr lebensbejahenden Charakter, was die Trauerarbeit an sich natürlich ja, sehr viel leichter macht. Aber Inge hat auch einen schwarzen Humor, wie dunkler Kaffee, weiß ich nicht, bei Nacht in, in lichtdunkler Küche oder so. Also wirklich beißend, duster. Und ich erinnere mich, und ich weiß nicht, ob ich dabei nach all den Jahren jetzt vielleicht zumindest bei der Erinnerung grinsen darf oder nicht, wenn ich mir das bildlich vorstelle, was Inge mir erzählt hat. Man, man stellt sich das zwangsläufig natürlich vor. Und der Trauer und äh, des Anstandes wegen grinst man ja nicht dabei. Aber Inge hat das hat das so beschrieben, als sie, als sie mir erzählte, was passiert ist, dass ich dir das einfach wiedergeben muss. Sie sagte sinngemäß und dann lag er da. Einfach so. Man könnte ja sagen, lebendig begraben vom Tannebaum. Aber er war ja schon tot. begraben trifft es da eher. Und dann hatte er auch noch einen Teil der Lichterkette über dem Kopf liegen, das sah aus wie ein Heiligenschein, wie ein Scheinheiligenschein. Ich war so geschockt, dass ich in den ersten Sekunden nicht wusste, ob ich lachen oder schreien sollte. Also versteht sich, bevor mir klar wurde, dass er wirklich tot war. Seitdem kann ich kein Weihnachten mehr feiern, aber die Kinder erwarten es von mir. Damit kam Inge zu mir. Und diese, diese Wortwahl und auch ihre Ausdrucksweise, das ist mir einfach so im Gedächtnis geblieben, genauso wie Inge selbst natürlich. Und, und ihre Geschichte ist so bezeichnend für Weihnachten, dass ich für Weihnachten darf, dass ich dich unbedingt daran teilhaben lassen möchte. Und da haben wir auch schon die Ein- oder Überleitung dazu, warum Weihnachten für Inge eben eine Katastrophe ist. Und auch schon dafür, warum wir gerade zu Feiertagen besonders mit äußeren Erwartungshaltungen und aber auch inneren Überzeugungen zu kämpfen haben. Doch eins nach dem anderen. In dieser Podcast-Folge unserer, also in dieser zweiten Folge unserer 365-Tage-Challenge möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie dein Weihnachten auch wieder heilig, friedlich und auch schön werden kann. Unbestritten ist die Weihnachtszeit als dunkle Jahreszeit auch für alle anderen trauenden Lieben sehr, sehr schwer. Grundsätzlich ist ja diese Jahreszeit, wenn es dunkel ist, wenn das Licht fehlt, wir uns zum Winterschlaf einigeln und den Blick mehr nach innen richten, für Trauernde wirklich schwer zu ertragen. Weißt du, wenn beim Innenblick ein blutendes, großes Trauerloch vorgefunden wird, ist es plötzlich noch dunkler. Und an regenerativen Winterschlaf ist absolut nicht zu denken. Gleichzeitig konfrontiert uns aber der Innenblick natürlich immer wieder mit unserem massiven und ungewollten Verlust. Wir können uns also als Trauernde auf diese Jahreszeit auf diesen natürlichen Lebenszyklus und Kreislauf, dem wir ja ganz instinktiv ähnlich folgen, wie die Tiere es tun, wie wir es vor Urzeiten auch getan haben, wir können uns auf ihn nicht mehr einlassen, ohne immenses Leid aushalten zu müssen. Das war jetzt ein sehr langer Satz, aber ich hoffe, du hast den Kern verstanden, warum es, warum es schon alleine die dunkle Jahreszeit so schwer fällt. Die Weihnachtszeit, das Fest der Liebe ist in der Regel von besinnlichen und liebenden Ritualen gespickt, oftmals über die Jahre sogar auf eine routinierte Art und Weise durchgetaktet wie ein liebgewonnenes Theaterstück. Und diese bietet uns die Möglichkeit, diese Weihnachtszeit bietet uns die Möglichkeit, das Fest der Liebe, den Menschen, die wir lieben, auf eine wundervolle und besondere Art und Weise nahe zu sein und ihnen unser, unsere liebenden Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Doch was ist, wenn ein Teil der großen Liebe, also ein Mensch, der ein fester Bestandteil dieser Weihnachts- und Liebeserfahrung war, wenn der nicht mehr da ist, dieser Mensch. Dann können wir das Fest, so wie wir es kennen, einfach nicht mehr feiern. Wir vermissen so sehr, dass wir es nicht aushalten können, dem gewohnten Muster, dem bekannten Ablauf zu folgen. Auch aus einer emotionalen Überforderung heraus. Manchmal ist sogar Wut im Spiel und Neid und Eifersucht auf andere, noch heile Familien und intakte Beziehungen. Und das ist auch vollkommen gut und richtig und wichtig so. Weihnachten und Festtagen eine neue Bedeutung geben, lautet hier das Ziel. Und da kommen wir schon zu meinem ersten Tipp. Raus aus der Erwartungshaltung. Kommen wir nochmal zurück zu Inge. Inge konnte mit Weihnachten plötzlich eben gar nichts mehr anfangen. Allein das Wort löste bei ihr einen Schock aus, verständlicherweise. Die Kinder allerdings, also die Kinder von Inge und Herbert samt deren Enkelkinder, hatten die Erwartung an ihre Mutter nach einem Jahr der Trauerzeit, dass das nächste Weihnachtsfest bitte genauso wird, wie es früher einmal war. So gut das eben geht. Den Kirchgang um 16 Uhr zum Krippenspiel die Weihnachtsgesänge und Blockflötenkonzerte der Enkelkinder vor dem Abendessen, der deftige Braten mit allem Drum und Dran um 19 Uhr mit anschließender besinnlicher, besinnlicher Bescherung ja, und dem ein oder anderen heiteren Likürchen und Geschichtchen aus dem vergangenen Jahr und einer Zeit, die nicht mehr war. In Inge sträubte sich alles gegen diese deutlichen Wünsche ihrer Kinder. Und doch gab sie ihnen, in dem, das macht man aber so zu Weihnachten, Modus nach. Mit fatalen Folgen für Inge. Beim Anblick des Krippenspiels, also zum Kirchgang, beim Auffangen der Stimmung in der Kirche, all der trauten Familien, die zusammengekommen und in Liebe verbunden waren, und der flackernden Lichter und Kerzen, weinte Inge genauso laut wie alle Kleinkinder zusammen, denen der Trubel in der Kirche zu viel war. Nach der Kirche hörte Inge auch nicht auf zu weinen, auch wenn sie sich immer wieder ermahnte, sich zumindest der Enkelkinder zuliebe zusammenzureißen. Die Plätzchen, die standesgemäß vor dem Braten noch frisch in den Ofen geschoben werden und für ein anschließendes angenehmes Likörwerk zur späteren Stunde sorgen sollten, die verbrannten gnadenlos, während Inge völlig neben sich und ihnen stand und dabei in ihre Schürze schluchzte. Sie will sie, so hat sie es mir erzählt, mit den Worten Asche zu Asche, Staub zu Staub serviert haben. Direkt nachdem sie die Kohle aus dem Ofen gezaubert hatte, also kurz bevor dann die Feier Feuerwehr irgendwann eingetroffen wäre, hat sie wohl das heiße Backblech, ohne Unterlage, versteht sich, vor ihren Kindern auf den Esstisch geknallt. Auf die gute weiße Tischdecke. Ich muss nicht extra erwähnen, beziehungsweise Inge hat es nicht gemusst, dass sich das heiße Backblech direkt durchgebrannt hat. Den Tisch, den hat Inge übrigens immer, immer noch, heute noch. Ich weiß nicht, ob er ein Mahnmal darstellen soll, aber die Tischdecke hat sie nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, zu dem Zeitpunkt des Backblechangriffes, war Inge sau wütend auf ihre Kinder, weil diese ihre eigenen Wünsche gar nicht beachteten. Sie, als trauernde Mutter und Ehefrau von Herbert, sie wurde in ihren Bedürfnissen einfach gar nicht wahrgenommen. Ohne Umschweife, das erste Weihnachtsfest ohne Herbert war ein Desaster. Inge gab den Kindern die volle Schuld daran. Doch das stimmte so einfach nicht. Wie wir später gemeinsam aufdröselten, Inge und ich, hatte sie ihre Wünsche und Bedürfnisse nämlich gar nicht genug mitgeteilt, also gar nicht, gar nicht mitgeteilt. Sie ist nicht klar gewesen, in dem, was sie eigentlich braucht, sich wünscht und an Weihnachten tun möchte, an dem allerersten Weihnachten ohne Herbert. Sie hat nur umgesetzt, was die Kinder wollten. Aber sie hatte sich eben nicht mit ihnen an einen Tisch gesetzt und ihre Sicht der Dinge mitgeteilt. Und das war der Knackpunkt. Und daher eben auch mein erster Tipp für dich. Überleg dir ganz genau, wie sich der Gedanke an das kommende Weihnachtsfest gerade für dich anfühlt. Spiel es im Kopf durch und spüre dabei ganz tief in dich hinein, was sich wohltuend für dich anfühlt, so als würdest du das brauchen können, weil es für dich persönlich einfach zu einem Weihnachten dazugehört und was sich schon bei dem Gedanken daran in, ein inneres, in, was dich da in, in so ein inneres Unwohlsein bringt. Also mach dir eine Liste, eine Liste an Dingen, die du an Weihnachten haben und erfahren möchtest, und eine Liste mit Dingen, Routinen, Unternehmungen und Abläufen, die sich für dich gar nicht stimmig anfühlen. Und dann sprich bitte darüber, vor allem mit dir selbst. Du bist der Chef bzw. die Chefin deiner unfreiwillig neuen Weihnachtsebene. Mach das deutlich. Du musst nämlich nur eins, sicher durch die Weihnachten kommen. Und dabei im besten Fall selbst einige schöne Momente erfahren. Sonst musst du gar nichts, du musst nur an dich denken. Jetzt könnte natürlich die Frage kommen, auch für mich als Mama mit noch relativ kleinen bzw. jungen Kindern, was ist denn, wenn ich noch kleine Kinder habe? Dann kann ich ja gar nicht nur an mich denken. Natürlich kann man dann nicht nur an sich denken, das ist vollkommen logisch dann solltest du erst recht Dritte, also Familie und Freunde, dazu bitten zu eurem neuen Weihnachtsfest und auch mit ihnen ganz offen sprechen. Und hier kommen, kommen wir schon direkt zu Tipp Nummer 2. Gib Weihnachten eine neue Bedeutung, ein neues Kleid. Mach es anders als sonst. Dinge zu verändern bedeutet unser Unterbewusstsein auszutricksen und uns selbst eine neue Erfahrung zu schenken. Gerade in Zeiten der Trauer ist unser Unterbewusstsein so in Alarmbereitschaft, dass es immer und überall mit ähnlichen Gedanken, inneren Bildern und Erfahrungen aufwartet, um uns für jedes Alarmgefühl direkt eine Lösung zu präsentieren. Und so wartest du quasi schon auf den Schmerz, auf die Ohnmacht, auf die Verzweiflung und die Traurigkeit. Doch das lässt sich verändern, indem du Weihnachten veränderst. Vielleicht macht ihr gemeinsam statt des Kirchganges oder was auch immer ihr an Weihnachten sonst eben routiniert und in einem schon bekannten, vertrauten Ablauf so gemacht habt, stattdessen einen Spieleabend oder einen Ausflug zu einem schönen Spaziergang durch den Wald. Oder auch einen Besuch auf einem großen Spielplatz mit anschließendem ja, Mini-Weihnachtsmarkt mit heißem kakao und Leckereien aus dem Picknickkorb. Vielleicht gibt es auch anstelle eines aufwendigen Weihnachtsbaumes einen selbstgestalteten großen Weihnachtskranz, den man dann gemeinsam mit den Kindern bastelt. Oder ein selbstgebautes Weihnachtswichtelhaus, was schön beleuchtet und festlich geschmückt ist. Ganz egal, was es ist, es muss dein Herz berühren. Es darf den Kindern eine Überraschung und eine Freude sein. Und es darf euch alle aus diesen, dieser Schleife an vergangenen Weihnachtserinnerungen herausholen. Für diesen Moment. Erinnern kannst du dich dann wenn du aus dem Mama- oder Papa-Funktionsmodus raus bist, dann wenn du allein bist mit deinem Besuch, dann kannst du Erinnerungen über schöne Weihnachtserlebnisse, vielleicht aber auch witzige Anekdoten, auch von deinem jetzt jenseitigen Lieblingsmenschen zu Weihnachten lebendig werden lassen. Und vorher mach es anders. Denn es ist so, Dein jenseitiger Lieblingsmensch ist natürlich live on stage die ganze Zeit mit dabei und freut sich, wenn du dich freust. So einfach ist das und so schwer ist es gleichermaßen. Dein jenseitiger Lieblingsmensch ist beseelt, wenn es dir gut geht und du in Liebe auch an dich und an euch denkst. Und hier kommen wir zu meinem letzten Tipp. Tipp Nummer drei für dich. Nimm Kontakt zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen auf. Ich spreche hier natürlich nicht von dem tiefen und intensiven Jenseitskontakt. Dafür braucht es viel Übung zum einen oder die richtige Begleitung und Hilfe und vor allem aber einen anderen, einen bedeutsamen, einen dafür alleine geschaffenen Rahmen. Ich spreche hier von dem Wissen, was aus deinem tiefen Herzen heraus dir selbst eine Wahrheit zuflüstert. Eine Wahrheit die dir hoffentlich bereits ins Bewusstsein gestiegen ist. Dein jenseitiger Lieblingsmensch ist noch da. Dein jenseitiger Lieblingsmensch ist alles andere als tot. Er ist anders. Er oder sie ist anders. Seelisch und geistig an deiner Seite. Hört, fühlt und sieht alles, was du tust und auch ja, was du ganz speziell für sie oder für ihn tust. Also. Teil dich mit. Über den Tag hinweg laut oder auch leise in deinen Gedanken. Diese empfangen jenseitige Personen genauso deutlich wie ausgesprochene Worte. Und bitte ruhig um Zeichen, um Hilfe, um Kraft, um Freude und Liebe. Und dann, das ist so ein Herzenstipp von mir, schreib deinem jenseitigen Lieblingsmenschen einen Brief und beschreibe, wie dieses Weihnachten für dich war, wo er oder sie gefehlt hat, aber auch, wo du ihn oder sie trotzdem irgendwie gefühlt und in etwas entdeckt hast. Beim Entdecken, entdecke die kleinen und großen Wunder, die dein jenseitiger Lieblingsmensch dir als Weihnachtsgeschenk auf den Weg gelegt hat. Und ja, nutze diesen Brief ganz bewusst, zum einen natürlich zur Hilfe der Trauerbewältigung und zum anderen zum Austausch zwischen den Welten, damit du in diese Form der neuen Realität immer mehr Vertrauen und Herz hineinbringen kannst. Zum Ende der zweiten Folge möchte ich dir noch ein paar Zukunftsgedanken mit auf den Weg geben beziehungsweise an deine Zukunftsgedanken appellieren. Wenn wir an zukünftige Weihnachtsfeste denken, dann graut es uns. Alleine die Vorstellung daran kann kaum zu ertragen sein. Wir malen das gesamte Weihnachtsbild voller Angst und Inbrunst irgendwie schwarz aus, mit einem fetten Edding. Und für den Moment, je nachdem, wie weit du auf deiner Trauerreise bereits gekommen bist, ist das völlig normal. Doch ich möchte dir sagen... Dass ich aus eigener Erfahrung weiß, wie brutal Weihnachten zur Trauer, Weihnachten und Trauer und Weihnachten zur Trauerzeit sein kann. Und ich teile deinen Schmerz, ich teile deine Angst und Sorge und auch die Art der Zukunftsgedanken, die dich ja, mutmaßlich genauso umtreiben, wie sie mich bewegt und beschäftigt haben. Wir können uns nicht vorstellen, dass es auch nur ein Weihnachten geben wird, was sich wieder nach Weihnachten anfühlt. Nach Plätzchen und Kerzenduft, nach Lachen und Kuscheln, nach Besinnlichkeit und Liebe. Aber die Wahrheit ist, es wird wiederkommen. Auch wenn du es dir jetzt nicht vorstellen kannst. Aber du wirst solche Weihnachten wieder erfahren. Nicht so, niemals so, wie es einmal war. Und das soll es ja auch nicht. Denn auch die Zeit mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen verdient einen ganz besonderen Ehrenplatz in der Reihe deiner Weihnachtserlebnisse. Aber du wirst dich anders geliebt, glücklich und beseelt fühlen zu dieser magischen Zeit, wenn du dir erlaubst, diese Gedanken zuzulassen und dich Schritt für Schritt eben auch in diese Richtung zu bewegen. So wie es Inge übrigens auch für sich geschafft hat. Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen wirst du immer zu in deinem Herzen und an deiner Seite haben. Gemeinsam könnt ihr anders, neu sein und gemeinsam könnt ihr lichtvolle Weihnachtsfeste der besonderen Art erleben. Ich wünsche dir viel Licht und Kraft für die Weihnachtszeit. Ich wünsche dir genauso liebevolle Menschen, die dich begleiten und viele Weihnachtswunder auf deinem Weg. Auf Wiederhören und bis bald, deine Katja.